0: Trải nghiệm đó, sự sống để khôn cũng không xô được ta Trong tim luôn hành tin, nhìn vui sẽ đến.
1: Nơi những trải nghiệm được chia sẻ, nơi những câu chuyện được lắng nghe, Một Chiếc Trải Nghiệm Thắng Huy, xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Một Chiếc Trải Nghiệm Không biết là ngày hôm nay của quý vị như thế nào ạ? À? Có hạnh phúc, có bình an có vui vẻ không? Còn riêng với Tham Nguyên thì Tham Nguyên cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì mình đã mời được khá khách mời dễ thương trong chương trình của chúng ta nè. Với lại là Tham Nguyên cũng làm được một vài việc mà một khoảng thời gian trước vì quá bận biệu mình không có làm được. Rồi Tham Nguyên ngồi suy nghĩ à hóa ra cái sự trải nghiệm này là mình dám đương đầu hoặc là mình sẽ làm những cái mà mình nghĩ rằng là chắc mà làm được đâu ha. Cái này khó quá, chắc cũng không làm xong Hay là ABCD này nọ Nhưng mà đúng là khi mà mình đứng một chỗ Mình chỉ nhìn thì mình sẽ không có làm được gì hết quý vị Mình dấn thân vào á có khó khăn, có mệt nhọc Có đôi chút thất vọng Nhưng mà cũng có đôi chút nó thực sự là dễ chịu vô cùng khi Thảo Nguyên nói rằng là Haha, nếu như ngồi một chỗ mà chúng ta mình dự đoán về tất cả đó là điều không thể Cho nên trải nghiệm ngày hôm nay của Thảo Nguyên thiết là vui và hạnh phúc Còn nếu như mà ngày hôm nay quý vị sự trải nghiệm trong công việc hay là với những người yêu thương xung quanh mình không có được ngọt bùi cho lắm Thì buổi tối ngày hôm nay Thảo Nguyên mời quý vị cùng đến với một nguồn năng lượng thiện lành Dạ cô là một nhân vật mà nói thật sự với quý vị rằng là Thảo Nguyên thì rất là kính nể cô Thứ nhất á là cô là người xuất gia cái thứ hai là cô làm công việc Phật sự mà phải nói là hầu như có thể nếu mà nói không ngoa thì xuất đàn ông chắc cô không làm lại cô đâu. Và cái thứ ba nữa là cô là tác giả của 7 cuốn sách. Và đa số những cuốn sách này của cô thì sẽ hướng đến kỹ năng sống nè Rồi mang đến cho mọi người một cái năng lượng rất là tích cực Rồi hơn 10 năm qua cô đi đến những khu vực vùng sâu, vùng xa để xây nhà Rồi trao học bổng, rồi phát quà cho những người nghèo, những người khó khăn Và đặc biệt là trong cái mùa dịch vừa rồi cô song pha ra mặt trận Cô đã làm rất xuất sắc ở trong cái việc là giúp đỡ cho mọi người ở cái tuyến dịch Đội ngũ y bác sĩ Rồi cô cũng xông pha vào mặt trận Của mưa lũ nữa quý vị Ở miền trung là cô là cô phụ hết Gần như là rất nhiều cho những khu vực khác nhau Nãy giờ Tháo Nguyên giới thiệu quá trời quý vị ha Những trải nghiệm đáng quý không thôi Mà cả đời người của chúng ta phải rất là cố gắng Dạ Tháo Nguyên xin được giới thiệu đến quý vị Sư cô Thích Nữ Nhuận Bình Mình sẽ cùng trò chuyện với cô để cùng với cô Tham gia những cái trải nghiệm mà cô đã từng có Để cho mỗi người đều có những cái sự phát tâm rất riêng Và từ đó cuộc sống của mình lợi lạc hơn Dạ Anh Chúa Đạo Phật, cô xin chào cô ạ
2: Dạ Mô Phật, kính chào (cười) ạ chị Thảo Nguyên cũng yeah. như xin chào quý độc giả thân thương của chương trình một chiếc trải nghiệm Chúc chị Thảo Nguyên cũng như tất cả mọi người buổi tối an lành và thật nhiều hạnh phúc ạ
1: Dạ, con cảm ơn cô đã nhận lời mời trò chuyện với chương trình Con biết là cô phải làm công việc Phật sự đi rất là nhiều nơi khác nhau Nhưng mà cũng đã dành thời gian trân quý để chương trình có thêm nhiều trải nghiệm cùng với cô ạ Dạ, (cười) cô ơi rồi từ Tết tới bây giờ là cô có tham gia nhiều hoạt động khác nhau không cô?
2: à Dạ, cũng có Hôm Tết thì sau chuyến đi miền Trung khoảng hơn một tháng để về giúp đỡ quý bà con ở tỉnh Quảng Trị, quý bà con ở vùng dân tộc thiểu số ở ngoài đó, hỗ trợ các trang thiết bị y tế để quý bà con chống dịch xây nhà tình thương, bàn giao hai căn nhà tình thương đã xây từ năm ngoái và tiếp tục xây thêm một căn nhà tình thương mới nữa yeah. và tặng một 200 phần quà đến những hộ dân khó khăn ở vùng dân tộc thiểu số cũng như là những ở vùng khó khăn tại tỉnh Quảng trị. Yeah. Thì sau đó thì cô trở vào lại miền Nam và tiếp tục là hỗ trợ giúp quý bà con miền Nam đón một cái Tết ấm cúng sau những tháng ngày dịch bệnh căng thẳng đó là gói hàng ngàn chiếc bánh tét bánh chưng để gửi đến các em ở làng SOS ở quận Gò Vấp tặng hàng ngàn cái bánh tét cho quý cô chú vô gia cư ở các tuyến phố của các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh những bác bảo vệ cũng như là những người khó khăn, những em bé khó khăn tại các bệnh viện. Bên cạnh đó thì cũng Thực hiện một cái phiên chợ không đồng bao gồm là hơn 20 gian hàng à, Tại chùa yeah. để giúp đỡ 200 hộ dân khó khăn Có những cái um, món quà Tết Giống như Tết thì người ta đi phiên chợ không đồng đó thì người yeah. ta sẽ không cần phải đi chợ nữa Bởi vì cái phiên chợ đó nó đầy đủ tất cả các vật dụng yeah. Và quý um, bà con sẽ uh, đón một cái Tết ấm áp hơn sau những cái ngày dịch bệnh khó khăn và có những người công nhân xa quê không có về quê ăn Tết được Thì họ nhận được cái sự sẻ chia cái tình yêu thương đó yeah. Thì họ sẽ cảm thấy được, sẻ chia được Có một cái tình người ấm áp Trong những cái ngày mà dịch bệnh vẫn còn căng thẳng Tại uh, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung
0: yeah.
2: Rồi uh, sau Tết Tức là cô làm cho tới 28 Tết Năm nay thì không có 30 Tết thì cô gói bánh cho tới hết ngày 28 Tết Dành một ngày duy nhất để dọn dẹp chùa cũng như là trang trí và trang nghiêm tam bảo dạ. Vào ngày 29 Tết là sau đó là đón giao thừa luôn oh,
1: Trời ơi, dạ. cái lịch trình nó dài đặc như vậy thì cô còn thời gian để nghỉ ngơi Và lấy lại cái sức khỏe cho mình không cô ạ? À?
2: Thật sự là những cái công việc vào mùa Tết á Thì nó khá là vất vả Tại vì um, thứ nhất là quý Phật tử ai cũng bận hết Thành yeah. ra là cái việc mà có những người giúp đỡ mình thì hơi ít Tại vì ai cũng bận rộn lo Tết cho nên sẽ rất là ít người hỗ trợ cùng với mình yeah. Và cái việc mà gói bánh tét, bánh chưng á Thì ban ngày là mình gói, mình vừa gói vừa nấu Nhưng mà ban đêm là mình phải thức để canh bánh yeah. thì Cái <cười> điều đó là nó ngốn rất là nhiều cái thời gian Cũng như là cái sức khỏe của mọi người Làm thì có mệt Nhưng mà thật sự thấy được cái niềm hạnh phúc của những mảnh đời khó khăn á Mình nhìn thấy họ hạnh phúc, mình nhìn thấy họ ăn rất là ngon lành Mình nhìn thấy họ tìm thấy được cái mùi vị quê hương Từ những cái chiếc bánh mà do chính tay quý sư cô gói Thì tự nhiên là bao nhiêu mệt mỏi nó cũng tan biến hết và yeah. mình nhìn vào cái tình cảm của mọi người Để mình có động lực để mình làm tiếp cho tới hết những cái ngày giáp Tết Và đặc biệt là cái ngày mà ra phiên chợ không đồng đó, Là một cái ngày rất là nhiều việc bình thường á Đã nói là chợ thì nó phải rất là nhiều gian hàng yeah. Rất là nhiều gian hàng Mà chùa thì rất là ít người Lúc đó là chùa có bảy bạn nhỏ yeah. Phần lớn học cấp 1 mẫu yeah. giáo cấp 1 Và chỉ có một hai bạn học cấp 2 thôi yeah. Và quý sư cô ở chùa cái dạng hàng mà rau củ quả bao gồm rau, rau sống, rau cải, rau đồ, yeah. rồi củ quả, trái cây. Nói chung là có rất là nhiều thứ cái đồ lagin đó. Yeah. Dạ. Thì bao gồm tầm 5-6 tấn là phải lo 2 ngày và phải đi chợ cái ngày hôm đó để đồ nó được tươi ngon. Là khuya hôm đó 3-4 giờ khuya là phải đi chợ rồi. Dạ. Yeah. Và đem về thì khuyên vác cái đó vô mà chùa thì không có đàn ông chùa đi mà không có đàn ông cho nên là tất cả trẻ em và người lớn đều phải ra làm hết yeah. Bên cạnh đó thì hai mươi mặt hàng khác đó là bao gồm gạo nếp bánh tét bánh chưng đường muối bột ngọt nước ngọt sữa sữa đặc sữa hộp bánh tráng Nói chung là tất cả những cái vật dụng cần thiết yeah. cho nhà bếp và cho nhà ngày Tết thì đều có hết. Yeah. Và chùa đã chuẩn bị hơn một tháng chuẩn bị những cái khâu đồ khô và có hai ngày để chuẩn bị cái gian hàng la ghim rau củ quả. Yeah. Và uh, phải dành thời gian từ 5 giờ sáng cho tới 12 giờ rưỡi cho cái việc chọn chợ. Dạ. Trong khi chợ thì chỉ thực hiện trong vòng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi thôi dạ. Nhưng mà Cái việc dọn chợ là nó phải từ 5 giờ sáng tới 12 giờ rưỡi thì mới khuynh hết Tất cả, nói chung từ mặt hàng nặng cho tới mặt hàng nhẹ Tất cả các công đoạn để mà chuẩn bị cho một phiên chợ Thật sự dạ. những ngày đó là rất là mệt và nhìn các bé rất là thương Tại vì bảy cái bạn trẻ, bảy cái bạn nhỏ học dạ. cấp 1, cấp 2 đó là các bạn cũng là cậu ấm cô chiêu <cười> con cưng của ba mẹ dạ. xong rồi là nghỉ học sớm có một số em thì học online cho nên là về chùa ở luôn và là làm công quả ở chùa như là những ngày gói bánh thì trộm lửa nè đẩy bánh ra ngoài nồi rồi là thêm nước bánh nấu xong thì đẩy bánh vô rồi đi vút nếp vút đậu rồi tới cái ngày mà phiên chợ thì các bạn cũng rất là tất bật để à, lo từng cái khâu à, bạn nhỏ thì xếp bánh tráng rồi xếp mì gói rồi những cái bạn lớn hơn thì xếp gạo xếp nếp và cô thì rất là kỹ tính, thành yeah. ra cái quầy hàng nào mà xếp không đẹp á, thì Thôi cô tháo ra, cô bắt xếp lại. Có những cái quầy như là quầy nước tương, muối bột ngọt mà xếp xấu quá là cô phải tháo ra hai ba lần để xếp có một cái chợ đẹp nhất có thể để cho những người khó khăn á, người ta vào người ta thấy được cái sự tôn trọng, cái tình cảm tuyệt đối mình dành cho họ. Ngoài sau đó thì tới 12 giờ trưa, phải xếp chợ xong. Ngày hôm đó là chùa không có nấu cơm luôn. Tại vì không có thời gian để nấu cơm và ăn cơm. Dạ. Cho nên là chùa phải mua bánh mì và mỗi người đứng tại chỗ gặm bánh mì xong là tiếp tục làm tiếp cho tới phiên chợ diễn ra. Dạ. Thì chiều hôm đó là 7 em, 7 bé làm 7 gian hàng để hỗ trợ cái việc bán hàng cho người dân. Ngoài ra thì các bạn trẻ và một số bạn nhỏ nữa sẽ phụ tá với những người khuyết tật, những người già, những người bán vé số, những người đi xe đạp. Tại vì đồ rất là nhiều, phải dùng cái bao tải bao 50 á, mới vác hết một lần đi chợ. Ngoài cái bao 50 mà vác đồ khô ra thì sẽ phải sắp thêm một hai bịch đồ lá ghim, á, rau củ quả để sách về nhà nó. Ví dụ như nhà mà có 8 thành viên thì họ sẽ được tặng hai bịch to còn nhà mà ít người thì sẽ được, sẽ được tặng ít. Đó thành ra là mình phải có một cái lực lượng hỗ trợ cái đội hình đi chợ cho các cụ già này kia và phải có một cái xe đẩy để đẩy đồ tại vì đồ quá nhiều. Yeah. Ngày hôm đó là một cái ngày mà tổng lực lượng chùa tất cả mọi người đều phải ra hết đó là ngày không có gói bánh. Yeah. Tất cả bánh tép, bánh chân mà gói cho phiên chợ là gói trước đó hai ngày. Dạ. Tới khi ngày đó là ngưng lại toàn bộ các công việc Để tập trung lo cho phiên chợ, lo cho người khó khăn Và thật sự ngày hôm đó hạnh phúc vô cùng Mặc dù dạ. là cả chùa rất là vất vả Nhưng mà nhìn thấy những cụ ông, cụ bà tới Và người ta hạnh phúc đó Họ nói là cứ nghĩ rằng là đi chợ thì chắc mua được một món nào đó thôi Tại vì họ chưa bao giờ được đi chợ như thế này dạ, vâng. và vâng nghĩ là chùa chỉ cho một, hai món nào đó thôi Ví dụ bịch đường một ký hoặc là một bình bột ngọt thôi Cho nên là họ không có cầm giỏ Nhưng mà khi tới thì thấy đồ quá nhiều Mà thật sự đem giỏ thì cũng đựng không hết Phải đem bao tải thì mới mới đem hết đồ Và họ nói rằng là Tết này không có được về quê ăn Tết Bởi vì yeah. sợ dịch rồi cũng khó khăn Tại vì hôm đó là 26 Tết rồi Và được đi chợ như thế thì họ không cần phải đi chợ nữa Đã đủ cho một cái Tết ấm áp rồi yeah. Và mọi người ai cũng hạnh phúc hết thành ra khi mà mình nhìn thấy mọi người hạnh phúc vui vẻ như vậy á, cái mình cũng quên đi bao nhiêu cái mệt mỏi bao nhiêu cái áp lực thức ngủ rồi công việc này nọ thế là bảo yeah. là thế năm
0: sao làm làm tiếp à? yeah.
2: yeah. thế là mọi người ai cũng mừng ai cũng vui mà thậm chí những người Phật tử mà người ta về hỗ trợ đứng các gian hàng để hỗ trợ người đi chợ rồi đứng bán trong các gian hàng sẽ có những người họ sẽ hỗ trợ một món đồ nào đó và họ về họ đứng ngay cái quầy đó họ cũng rất là hạnh phúc họ nói là đi làm từ thiện thì nó cũng có cái hạnh phúc của cái việc mà mình đi tặng tình thương cho mọi người còn trong cái phiên chợ này nó cũng có cái niềm hạnh phúc của cái việc mình hỗ trợ người ta từ cái việc đi chợ đầu tiên là họ thấy một cái chợ quá lớn và đồ quá nhiều họ nói là không bây giờ đồ nhiều quá cho nên là tôi chỉ lấy cái món nào tôi thiếu thôi có nghĩa là bà con họ cũng rất là thật thà xong là bắt đầu cô phải nói là không ở đây là đủ hết Ai đi chợ cũng có hết, cũng có phần hết Thành ra là khuyến khích quý bà con là cố gắng lấy hết mỗi người một món yeah. Tại vì tất cả những cái này à, trừ bánh két bánh chân ra, rau, củ, quả với trái cây Đế cây thì có hai loại trái cây xòa so và thanh long để cho mọi người về trưng Tết thì mình vận động là mọi người cứ lấy đường cứ lấy muối cứ lấy nước tương cứ lấy dầu ăn cứ lấy bột ngọt cứ lấy nếp lấy gạo tại vì tất cả những cái đó là để dành được và khi mà cô mua hàng á là cô đều yêu cầu bên bán hàng là phải dùng cái số hàng mà mới sản xuất nhất để cho bà con có thể để dành lâu tại vì có những bà con đó Họ chỉ ở có một mình, à yeah. họ là những bà mẹ đơn thân hoặc là những người già neo đơn họ ở một mình, thành ra là họ ăn, họ xài cái đó lâu lắm. Nếu mà mình mua đồ cũ hoặc là mua đồ không có đảm bảo chất lượng hết, thì về một thời gian là nó sẽ hết hạn và người ta sẽ không có đảm bảo được sức khỏe. Thà là người ta chở đồ tới thì người ta chở sao mình nhận cái đó, còn mình đã đặt hàng đi mua. Tất cả mọi thứ là đều phải đảm bảo chất lượng. Yeah. Thành ra là Mình gia tâm hết tất cả những cái tâm sức vào đó Cho nên khi mà mình thấy ngoài những cái điều đó ra thì họ sẽ được tặng một cái câu đối thư pháp Bằng những cái chữ như là chữ an lạc này, chữ hạnh phúc này, chữ nhẫn này, chữ tâm này Những cái chữ đó để họ về họ treo trong những cái ngày Tết và họ sẽ nhận được một cái phong bao lì xì Một cái chúc lọc của Tam Bảo của Phật để cầu nguyện cái sự may mắn bình an cho họ Và họ hạnh phúc vô cùng luôn Có nhiều người họ nói là bây giờ phải ngồi đây Rồi gọi điện cho người nhà tới chợ Đi học nổi nữa Và cái đồ này về là không có đi chợ luôn Xài đủ một cái Tết Thành ra mình cũng hạnh phúc vô cùng Thế là bao nhiêu mệt mỏi Nó cũng không có còn nữa và Mình thấy cuộc đời này thật sự rất là đẹp Thật sự rất là hạnh phúc Khi mà mình cho đi Mình cho đi là mình mất đúng không Nhưng mà thật sự là cái điều đó là Nhờ người ta tới Nhờ bà con tới với mình Yeah. Nhờ cái nụ cười của bà con, cái sự hạnh phúc của bà con Cái tự nhiên cái niềm hạnh phúc nó nhân lên gấp đôi, gấp ba lần Có rất là nhiều người sẵn lòng bỏ ra để tặng những người khác Cũng có rất là nhiều người, người ta không có cái gì hết Nhưng mà người ta tới người ta phụ với mình 2-3 ngày đem tới home để phụ với mình Và cũng có rất là nhiều người họ rất là hoan hỷ khi mà nhận những cái món hàng của mình Thì tất cả những điều đó làm cho mình rất là hạnh phúc Mình yeah. thấy cuộc sống thật sự là rất là có ý nghĩa
1: Dạ, khi mà con nghe cô kể câu chuyện về cái phiên chợ mình làm thì đúng là mỗi người đều có những cái suy nghĩ khác nhau trong cuộc sống Nhưng mà tự chung lại nếu như nó biến thành hành động và nó sẽ thật sự mang đến cái lợi lạc cho mọi người Thì con thấy cô giống siêu nhân quá, (cười) cô làm phiên chợ xong rồi cô viết sách Rồi cô phải đi đến những vùng sâu, vùng xa để mà phát quà cho những người mà họ khó khăn Thì cô không biết là cô sẽ có cái nguồn năng lượng này từ đâu thưa cô Và trong cái mùa dịch vừa rồi á là cô đã song pha vào cái tuyến đầu như thế nào ạ à? Và đến thời điểm này thì sức khỏe của cô ra sao ạ
2: à? Hiện tại thì cho tới giờ phút này lúc mà đang trò chuyện cùng với chị Thảo Nguyên và các kính giả thì cô chưa từng bị ép không nha yeah. à, nói như một câu nói vui ở Đông bệnh viện là vẫn đang còn bất tử tới giữa phút này thì vẫn thăng bất tử nha yeah.
1: à, nhưng mà cẩn thận à, nha cô nó lây nhanh
2: lắm cô ạ à. thật ra bây giờ thì lây thì nó cũng không có còn cái điều lo ngại nữa nhưng mà cái điều lo ngại nhất đó là cái hậu Covid, cái yeah, di chứng để lại sau Covid đó là cái điều đáng lo nhất. Đúng con à, mới vừa
1: bớt xong thì con thấy đúng là nó có những cái nó ảnh hưởng đến mình lắm, cho nên là mình yeah. sẽ hết sức cẩn thận nha cô. Dạ. <cười> yeah. yeah.
2: Thì uh, thời gian uh, tầm cuối tháng 6, đầu tháng 7 cho tới tháng 9 thì tại thành phố Hồ Chí Minh đó là cái thời gian khốc liệt nhất. Phải nói là những khoảnh khắc không thể nào quên. Đi vào lịch sử và có thể đó là những cái ấn tượng khó quên nhất trong cuộc đời của mình Có những cái nỗi đau mà nó không còn là một cái nỗi đau mà đó là một cái nỗi dây nhất Và có thể là cả cuộc đời này cho tới cái lúc mà mình trăm tuổi rồi mình cũng không thể nào quên Và cái khoảng thời gian mà đăng ký đi tuyến đầu á là cái khoảng thời gian đó là cô cũng gói bên tét <cười> cũng ủng hộ các nơi bị phong tỏa cách ly về rau củ quả gạo mì để cho quý bà con được chia sẻ trong những cái khoảng thời gian cách ly bởi vì có những khu vực á, là người ta cách ly ví dụ như họ cách ly 14 ngày đi thì họ cách ly tới 13 ngày cái trong cái khu đó lại tiếp tục phát hiện cái không nữa thế là phải cách ly tiếp mà cách ly ba bốn lần như vậy thì họ không có còn cái nguồn dự trữ nữa Thành ra là cái thời điểm đó là một cọng rau muống nó cũng quý như vàng Và có những gia đình đã chia sẻ là gia đình con không có thiếu tiền Nhưng mà tới giờ này thèm một cọng rau mà không có rau mà ăn Phải nói là có những cái thời điểm mà rau quý hơn vàng luôn Thì lúc đó ở trên khu vực cô là Khóc Môn Là một trong những địa bàn mà nhiều ca nhiễm nhất của thành phố Thì cái giai đoạn đó là cô gói bánh này, gói bánh tét, nấu bánh tét mà Cái thời đó thì đâu có ai giúp mình được, không có ai tới phụ được hết, tại vì lockdown mà, không có ai tới phụ được, thành ra chỉ có mấy cô trò ở chùa là tự làm với nhau. Ngày gói bánh, đêm thức nấu bánh, rồi sáng ra thì bắt đầu là thuê xe là chở đi các nơi để mà tặng cho quý bà con. Thì khi mình tới nơi nào, ví dụ như có những lúc cô tới với những cái xóm đạo,
0: những cái nhà
2: thờ thì ở đó các con chiên, các vị là tín đồ của bên nhà thờ họ biết chắp tay để họ cảm ơn mình. Trong cái mùa dịch khó khăn như thế nhưng mà họ nhìn họ vẫn nhìn thấy được những đòn bánh tét và những chiếc bánh chân gói rất là vụn về. Thật sự cái thời đó thì (cười) chùa thì ít người mà không phải là ai cũng biết gói bánh cho nên là cái việc làm của mình nó cũng không có được chỉnh chuông nên là họ cầm một cái đòn bánh tét nó khá là vụng về như thế nhưng họ rất là cảm động, họ yeah. chắp tay họ xá cảm ơn. Mình cũng cảm thấy là trong những cái thời khắc như thế thì cái cái tình người á nó yeah. là một cái điều gì đó rất là thiêng liêng. Bởi vì nếu mà thật sự không có cái tình người thì có thể là chúng ta sẽ bị cô lập, chúng ta sẽ sống mà giống như cái kiểu là chỉ có xác mà không có hồn vậy. Cho nên là cái thời đó Mặc dù biết rằng là nó rất là nguy hiểm, nó rất là khó khăn cho cả họ và mình Nhưng mà mình nhìn thấy được cái nụ cười của họ Và họ nói rằng là trời ơi, thời điểm mùa hè tháng 6, tháng 7 Và tụi con cầm được một cái đòn bánh tét, bánh trưng của mùa xuân Tự nhiên tụi con thấy là nó có một cái động lực sống á Giống như cái đời người nó bắt đầu từ một mùa xuân Thành ra là nó có cái động lực để cho họ tiếp tục họ chiến đấu với dịch bệnh và họ hy vọng rằng là dịch bệnh sẽ qua đi giống như mùa xuân đang về đối với họ vậy yeah. tự nhiên là họ chia sẻ với mình cái mình cũng có cái động lực để mình mình làm việc tiếp Rồi sau đó là có những cái công ty họ ba trong một là phải ăn ở làm việc tại chỗ Họ cũng rất là khó khăn Thế là mình cũng hỗ trợ thức ăn sáng, mình cũng gói bánh mình đem cho họ Rồi mình chia sẻ rau củ, quả rau muống, bắp cải, cà tím Tức là có cái gì thì mình chia sẻ cái đó Rồi mình đi tới từng khu phong tỏa mình hỏi là ở đây có bao nhiêu hộ dân cái thời đó là may mắn mua được cái thứ gì thì mình sẽ dạ, đi tắm rồi. cái thứ đó Tại vì cái thời đó mua nó cũng rất là khó
0: dạ.
2: Còn có những cái giai đoạn mà giống như cô đặt mì gói đi Mà công ty mì gói thì họ bị f không cho nên là họ cũng không có giao được luôn dạ. Thành ra là mình thấy có những cái thời điểm mà tiền bạc nó trở nên một luôn. <cười> luôn vô... dạ, dạ. rất là xa xỉ dạ. Và nhiều khi nắm được tiền trong tay rồi mà mua đồ không có được Tại dạ. vì những cái chỗ mà mình đặt hàng quen thân là người ta có KF0 và người ta bị phong tỏa, người ta cũng không ra ngoài được. Cho dạ. nên qua những cái giai đoạn đó mình mới thấy là có đối với lúc tiền, tài, sản vật nó cũng không có là ý nghĩa gì hết. Thật sự là cái tình người lúc đó nó lớn lao vô cùng. Thì có một cái giai đoạn là giai đoạn Ấn Độ chết rất là nhiều á.
0: Dạ. Thì
2: bắt đầu chùa cô mới tập trung là cúng 10 ngày liên tục để hồi hướng cho những nạn nhân tử vong vì Covid tại Ấn Độ. Yeah. Lúc đó là Việt Nam chưa có bùng. Lúc đó là ở ngoài Bắc Giang với Hải Dương thì nó bùng bùng thế thôi. Chứ thật sự Việt Nam thời điểm đó chưa bùng thì cũng đã dành 10 ngày liên tục để dành cho những bà con mà ở trên quê hương nơi Đức Phật sinh ra. và sau đó rồi thì bắt đầu Việt Nam bùng 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 thì lúc đó là cô thấy tình nguyện viên họ đã đi lên đường và đóng góp cho quê hương thì lúc đó cô cũng ước thấy các bạn trẻ những cái bạn mà ở đất nước lào này đất nước thái lan lúc đó là lào thái lan cũng dịch nhưng mà các bạn không về quê hương của mình mà tình nguyện ở lại việt nam và Tình nguyện lên đường để cùng với đất nước Việt Nam chống dịch Trong cái đơn mà đi chống dịch đó, Các bạn nói rằng là muốn cảm ơn đất nước Việt Nam Bởi vì đất nước Việt Nam đã cưu mang các bạn Tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn yeah. học ngành y ở Việt Nam yeah. Và cái điều thứ hai là Lúc đó là Việt Nam trị cho cái ca mà 91 kg ông phi công anh thành công Cho nên là Y tế Việt Nam rất là giỏi Thành ra các bạn muốn nhân cơ hội này Để học được những cái điều mà tốt nhất của Y tế Việt Nam Để về phục vụ cho quê hương của mình Thì từ những cái chia sẻ đó của các bạn sinh viên Thái, sinh viên Lào Thì mình mới thấy rằng là ồ Các bạn người nước ngoài mà còn giúp cho đất nước của mình Để nói một lời cảm ơn, gửi một lời cảm ơn chân thành tới đất nước Việt Nam Mà trong khi mình ở trong đất nước Việt Nam Mà mình chưa có làm được cái gì nhiều cho đất nước Việt Nam hết để lúc đó mới nhá nhem lên một cái suy nghĩ là Không biết làm sao mà để đi được tình nguyện ở tuyến đầu Để nói một lời cảm ơn đối với người dân Việt Nam nói chung và đối với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Bởi vì mình có được ngày hôm nay là mình nhờ người dân thành phố, mình nhờ thành phố thân yêu và xinh đẹp này Thế là một ngày đẹp trời đang ngồi gói bánh thì nhận được cái tin là đi tình nguyện viên ở tuyến đầu Lúc đó là chưa có tim cái gì hết chưa có tiêm một mũi nào luôn Dạ <cười> Nhưng mà vẫn đăng nha. ký bằng dạ. online Đăng ký nhiệt tình lắm Chùa cô đăng ký 4 người dạ. đi Cũng có cái nhiều cái trải nghiệm luôn cô à? ạ dạ. dạ Thì sau khi đăng ký xong thì được chấp nhận luôn Và bốn cô trò Đăng ký xong ngày hôm nay thì 5-6 ngày sau Là có cái thông báo đi tiêm Dạ Hai hôm sau là lên đường
1: Chắc là lên đường thì lại có thêm nhiều cái sự trải nghiệm khác nữa mà con rất muốn trò chuyện thêm với cô nhiều lắm nhưng mà thời lượng của chương trình mình nó cũng eo hẹp nên cũng thấy uổng lắm. Thì con sẽ hẹn cô vào một dịp sau để mình nói về cái lộ trình mà mình di chuyển như thế nào và trong cái thời điểm dịch thì như thế nào á cô ạ. À. Nhưng mà con muốn yeah. dạ hỏi tí xíu thôi về bảy cuốn sách của cô. Dạ, để cho quý vị thính giả có thể tham khảo bảy cuốn sách này là gối đồ giường Mỗi khi mà mình buồn hay là mình đang thất vọng hay cô đơn Cái gì đó cái mình có thể nghe được Dạ, cô có thể giới thiệu mấy cuốn này được không cô? Tên của nó à,
2: à Dạ, cuốn đầu tiên là cuốn uh, Giữa đôi dòng Đây dạ. là một cuốn truyện ngắn Cuốn thứ hai là cuốn Mở lối yêu thương Dạ Cuốn thứ ba là cuốn Gieo mầm hạnh phúc dạ. Cuốn thứ tư là cuốn Bước qua thăng trầm Cuốn thứ năm là cuốn vạn tiếng hồng chung Cuốn thứ sáu là cuốn Nếu biết ngày mai rời quán trọ Và yeah. cuốn cuối cùng là cuốn Một kiếp nhân sinh tình người trong đại dịch Covid-19 Đối với bảy cuốn sách này thì chỉ có hai cuốn là truyện ngắn của Phật giáo Còn yeah. lại các cuốn còn lại thì đó là những cái dạng sách về nâng dậy tâm hồn á Dạng sách chữa lành Một à. cái dạng sách mà khi đọc vào thì mọi người sẽ tìm thấy được cái năng lượng tích cực năng lượng bình an từ trong cuộc sống từ trong tâm hồn. À, bởi vì những cuốn sách này nó đã giúp rất là nhiều cái hoàn cảnh ví dụ như đã hàng gắn rất là nhiều gia đình bên bờ vực ly hôn thì à, người ta đọc xong là người ta sẽ suy nghĩ lại sống chậm lại, suy nghĩ sâu sắc hơn, biết mở lòng ra, bỏ đi cái tôi của mình và nghĩ đến con cái nhiều hơn, nghĩ đến người thương của mình, nghĩ những cái mặt tích cực, những cái ưu điểm nhiều hơn và bỏ bớt cái tôi của mình xuống để cùng ngồi lại tháo gỡ những cái nội kết, những cái gốc mắt và hàn gắn lại cái tình cảm của gia đình và họ đã không có ly hôn. Những cuốn sách này cũng đã hàng gắn những cuộc cãi vã, xung đột, những cái hận thù giữa mẹ và con, giữa anh và em, giữa cha và con. Đã có những cái mối xích mích như vậy và họ đọc sách rồi và sau đó thì họ tâm sự với cô thì họ sẽ được tháo gỡ và có những cái câu chuyện tình cảm, ví dụ như nhiều năm, con cái hận cha mẹ, không có nói chuyện, không có trở về thì sau khi đọc sách và lắng nghe những chia sẻ của cô thì người ta bắt đầu xuyên ý lại và kết nối với gia đình, nói chuyện lại với ba mẹ tìm lại cái sự chia sẻ, tìm lại cái tình thương của gia đình và hàn gắn lại những cái nội kết mà đã từng gây đổ vỡ và cô cảm thấy rằng mình cũng rất là hạnh phúc khi mà À, những cuốn sách của mình viết ra mang tới những cái lợi ích tích cực cho mọi người giống như là cái liều thuốc an thần để mà trị lành tâm bệnh cho mọi người khi mà mọi người đọc mọi người thấy hạnh phúc và mọi người cũng chia sẻ cũng gửi một cái lời cảm ơn dành cho cô rằng là nhờ những cái cuốn sách của cô và con đã mở lòng mình ra hơn yeah. sống bao dung hơn yeah. à, dễ tha thứ hơn không có cố chấp nữa bỏ bớt cái bản ngã của mình để hiểu thấu mọi người nhiều hơn từ những cái điều đó, từ những cái chia sẻ của quý độc giả Tự nhiên cô cũng có cái động lực để viết tiếp Dạ Cho nên là mình sau những cái công việc lo cho xã hội, lo cho mọi người, lo cho Phật Pháp Thì mình lại còn có thêm những cái động lực Mình biết rằng là ở ngoài kia có rất là nhiều người hữu duyên với mình đang chờ đợi những cái tác phẩm của mình Đang chờ đợi những cái phương thuốc chữa lành của mình để người ta tìm thấy lối đi Một cái lối đi mát mẻ nhất, nhẹ nhàng nhất, an ổn nhất Và lâu lâu thì vẫn có người hỏi là cô đã ra thêm cuốn nào chưa Chứ nào có là cô nhớ báo để cho con mua, con đọc Thì chính những cái động lực đó làm cho cô cảm thấy là Cái sự có mặt của mình, cái sự cố gắng của mình Mà làm cho mọi người hạnh phúc như thế Thì mình cần phải cố gắng hơn nữa Để mình cống hiến cho xã hội, cho cuộc đời Bởi vì chỉ cần là là một người mà họ cảm thấy có hạnh phúc từ những tác phẩm của mình Thì mình đã cố gắng rồi muốn chi rất 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 nhiều người mà Họ cảm thấy bình an, họ thấy hạnh phúc Họ tự chữa lành và họ tìm thấy hạnh phúc Tìm thấy ý nghĩa từ cuộc sống Con
1: cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến với chương trình Và có cái sự chia sẻ trong cái thời điểm dịch bệnh Rồi về phiên chợ và đặc biệt hơn là 7 cuốn sách của mình Rồi cái phần mà mình chia sẻ với nhau về mùa dịch bệnh là chắc là mời mọi người đọc cái cuốn thứ bảy phải không cô trong dịch bệnh gì dạ. đó dạ con chúc cô sẽ có được thật nhiều sức khỏe và tiếp tục làm những cái công việc thiện nguyện mang cái ý nghĩa thật là lớn lao cho cuộc đời này dạ con cảm ơn cô đã tham gia chương trình
2: nha cô dạ mô phật dạ. chào chị thảo nguyên cũng như là kính chào tất cả quý độc giả chúc chị nguyên cũng như quý độc giả một buổi tối an lành Và mong là mọi người sẽ luôn luôn tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc Tìm thấy bình an từ trong tâm hồn của mình Và đặc biệt là mọi người cũng như chị Nguyên nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch Cố gắng sống thật tích cực, mang tới nhiều năng lượng lành Dạ Mô Phật, con cảm ơn cô nhiều ạ Dạ, Dạ, bây giờ con xin chào cô Dạ, thưa quý vị
1: Quý vị thấy không? Cái cuộc trò chuyện nào cũng vậy Nó đều có những cái rất là hay Mà chúng tôi cần cái thời lượng của chương trình Đúng là thời gian thì nó là vàng là bạc Nhưng mà có nhiều khi tâm Nguyên Vĩ Nó giống tựa kim cương vậy đó Có những cái câu chuyện nó bó hay đi Và mình cần được thay thắt nó nhiều hơn nhưng mà cái quỹ thời gian thì quý vị cũng biết rồi nó eo hẹp cho nên là <cười> hy vọng là quý vị sẽ trân quý thời gian của mình nhiều hơn thông qua những lúc mà MC si phải cháy thiệt lẹ và khách mời phải cháy thiệt lẹ để cho nó hoàn chỉnh câu chuyện của mình nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình một chiếc trải nghiệm cùng với sư cô thích nữ nhuận bình chỉ cần trong trái tim của chúng ta có tình yêu thương là chúng ta có thể mang tình yêu thương đó đến khắp nơi nơi cũng giống như ca khúc ngay sau đây mà chương trình xin được dành tặng cho sư cô thích nữ nhuận bình và tất cả quý vị ca khúc được mang tên You are not alone của michael jackson quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc này quý vị nha xin mời
0: E Just the other night